0: noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, lunes, lunes 18 de julio del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy, hoy lunes, primer día de ¿verdad? inicio de la jornada laboral. Así que con mucho entusiasmo va a comenzar la semana, así que gracias por su audiencia, especialmente los que están a través, nos está escuchando a través del 910 eh, AM de Noti1, eh, también a los que están conectados a través de la banda FM eh, en Facebook, así que, eh, digo, eh, de la banda FM. No es Facebook, Facebook nos puede puede estar, nos puede estar buscar eh, también, pero a través de la página web eh, noti1.com. Así que gracias a los que están escuchándonos por el sistema, por la banda FM, ¿verdad? con toda la calidad de sonido que eso representa eh, a través del 95.5 en su banda FM. Así que gracias a todos por su audiencia hoy. Hoy comienzo con una felicitación especial. Hoy pido privilegio personal eh, porque quiero felicitar a, a, a mi papá que cumple años en el día de hoy. Está celebrando su cumpleaños. Eh, no, voy a, no, no voy a decir cuántos cumple el viejo, pero lo que sí les aseguro que es mayor que yo, ¿sabe? Eso sí se lo aseguro aseguro que es mayor que yo, <risa> así que eh, muchas bendiciones a papi, lo amo mucho, lo quiero mucho, así que que siga disfrutando de su día, ya mismito salimos de aquí eh, y, y pues entonces pues estaremos, estaremos eh, por allá, verdad pasando por allá, así que eh, hoy el viejo José Luis Moura Rodríguez está cumpliendo años, así que muchas felicidades en, en su día. Y que cumpla muchos más. Que este año sea uno lleno de grandes bendiciones. ¿verdad? Este año que para él hoy comienza con su cumpleaños. Pues que sea uno de grandes bendiciones. Eh, así que felicidades a, a mi papá José Luis Mora Rodríguez. Que está cumpliendo años en el día de hoy. Así que quería comenzar con ese ¿verdad? con esa felicitación. Así que hoy estamos gozando en la familia Mora Piñeiro. Eh, con el cumpleaños del viejo. Así que... Eh, continuamos ¿verdad? entonces con la, la orden del día los, los, los temas que vamos a estar desarrollando en el día de hoy eh, y entre otras cosas pues vamos a hablar un poco de de toda esta situación con energía eléctrica eh, y es que hoy el gobernador también se expresó sobre este tema a preguntas de los medios luego de que se hicieran unos anuncios hoy relacionados a eh, a la plataforma, eh, una plataforma de empleos en el servicio público que el gobernador hoy anunció, verá este lanzamiento de un portal eh, de empleos del gobierno de Puerto Rico, empleos.pr.gov, en eh, donde podrán, eh, conocer los puestos de trabajo disponibles en el gobierno, eh, corporaciones y municipios, así como presentar su solicitud de empleo. ¿verdad? Este es un portal que va a permitir contar con un proceso de reclutamiento eh, más transparente y equitativo en el servicio público. Mediante esta iniciativa, los profesionales tendrán conocimiento y visibilidad de las oportunidades de desarrollo profesional que tienen en las agencias y municipios. Así también servidores públicos activos que desean continuar desarrollándose en otras áreas. Eh, se, se, se pretende incentivar el reclutamiento de servidores públicos para continuar proveyendo, o, eh, proveyendo ¿verdad? la, la eficienc eficiencia en el gobierno y darle servicios de excelencia al, al pueblo. Eh, expresó el gobernador en, una, en la conferencia de prensa, repito, hoy se anunció el lanzamiento de, del portal de empleos del gobierno de Puerto Rico. Así que hay una dirección online, empleos.pr.gov. Allí usted pues puede eh, conocer los puestos de trabajo que están disponibles en el gobierno, en las corporaciones públicas y en los municipios. Eh, así como a través de ese mismo link, ¿verdad? Pues usted puede presentar su solicitud a esas plazas, así que ahora usted va a saber qué es lo que hay por ahí, no va a ser más que así de boca de boca entre algunos ahora usted, a través de ese portal, se supone que ahí aparezcan las plazas que hay vacantes en, en, en vías de reclutamiento no tan solo en el gobierno central sino en los municipios y las corporaciones eh, públicas pues en ese, brante, esa coyuntura los medios de comunicación pues tuvieron la oportunidad de también al gobernador pues preguntarle sobre, sobre temas de, de interés. Y el tema de, de la energía eléctrica en Puerto Rico pues fue uno de los que eh, tuvo protagonismo en ese ejercicio. Entonces, vamos a, com a comenzar eh, ¿verdad? estipulando que el gobernador planteó... Eh, lo que son las leyes de contrato en Puerto Rico y eh, las garantías que debe haber con relación a los contratos, eh, al punto de decir que la Constitución, ¿verdad? dice que, 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 que es su deber constitucional que la Constitución defiende los contratos, que el gobernador planteó que es su deber constitucional defender el contrato de, de, de Luma, pero vamos a escuchar realmente en qué el contexto en que lo dijo. ¿Okay? Vamos a escuchar las propias palabras del gobernador para que usted haga su, ¿verdad? su sano juicio de toda esta situación. Así que vamos a escuchar lo que dijo el, el gobernador sobre ese tema para efectos del análisis. Así que repito, el gobernador dice que es su deber constitucional defender el contrato de Luma. Vamos a escuchar eh, a Pedro Pierruisi. Escuchemos.
3: Sí, pero es que no es cuestión de endosarlo, vamos a, vamos a contestar de la manera más sucinta. Entiendo que la, la demostración está pautada para el miércoles, bien, y como en cualquier democracia, y, y en la nuestra, eh, respetamos cualquier demostración. Así que el que quiera demostrar eh, en contra de ese contrato puede todavía hacerlo. Ese tipo de demostración ya se ha dado en el pasado, y mi posición no es cuestión de endosar, es que ese es un contrato que obliga al gobierno de Puerto Rico, que estuvo debidamente otorgado. Eh, y, y en el gobierno de Puerto Rico y en Puerto Rico los contratos se respetan. Es más, la constitución exige que no se menoscaben las relaciones contractuales. La palabra del gobierno de Puerto Rico está empeñada en ese contrato. Y ahora mismo, pues eh, Luma tiene una función que hacer conforme a ese contrato.
2: Bueno, ya escucharon las declaraciones de, del gobernador que me parece que, que habló, ¿verdad? Todo se dio ante la, prim, la, prim, la pregunta inicial, ¿verdad?, relacionado a qué opinaba el, el gobernador de, de las manifestaciones que va a haber, que se está convocando en contra de Luma. Eh, pero me parece que el, que el gobernador planteó esto en un contexto, ¿verdad?, que, que no me parece que es el que, eh, lo que se está exigiendo. Obviamente, mire, Puerto Rico es un, un país de, ¿verdad?, es un, una jurisdicción. O usted quiera decirle, ¿verdad? Puerto Rico es un, un, un lugar donde de, de ley y de orden, ya que hay unas leyes que protegen lo, las contrataciones. ¿verdad? Hay un ruling establecido por ley, es más, en la Constitución. Por eso es que Puerto Rico es un país verdad, libre de, de, y de ley y orden. ¿verdad? Está, está estipulado ¿verdad? y hay un ordenamiento. Puerto Rico es un país de ley y orden, y obviamente el, el gobernador está correcto en decir que, que la constitución obliga ¿verdad? a lo que son las reglas de juego que se establecieron en Puerto Rico para que exista una ley y orden, en términos de los que son los contratos, pero si es que yo creo que eso no es lo que está, eso no está en boga, aquí lo que es, aquí también lo, lo que se lo que se pretende que el gobierno accione. Es una fiscalización mayor de ese contrato, de que se estén cumpliendo las expectativas, de que aquí se, se, se dio un contrato basado en unas estipulaciones y que, y que se garantice el fiel cumplimiento. O sea, que se fiscalice. ¿Verdad? Aquí no se está hablando de que, porque aquí sabemos que si, si el gobierno quisiera deshacerse de ese contrato, no puede hacer mañana. Pero hay unas penalidades que tendría que, que, que pagar, ¿verdad? O sea, hay uno, hay unas condiciones que ese contrato también tiene, como todos los contratos de, de, de salida, pero si esa, si es a base de verdad de, de, de unas cosas que no, o sea, en los contratos también dicen pues que entonces tendría que cumplir entonces con unas penalidades, pues si el gobierno de Puerto Rico está dispuesto a eso, pues lo puede hacer si quiere, pero de eso no es lo que se trata, es más, yo diría que los pensamientos más radicales son los que están exigiendo el, la, la terminación inmediata del, del contrato eh, los que son están más ¿verdad? Los, los más los, los puntos más polarizados son los que piden que le quiten el contrato porque la gran masa lo que lo que, pre, lo que busca es que el gobierno como que despierte que que que, que busque fiscalizar, exigir yo, como yo siempre digo, Luma no contrató al gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico contrató a Luma eso es como usted dueño dueño de gerente eh, digo dueño de, de, de una empresa pues usted contrata un gerente y usted está evaluando todo, todo, o sea, usted evalúa y, y fiscaliza la, la, la labor de gerente eso no quiere decir que ya usted lo contrató le, le, y, y, y la persona lleve a la empresa a cuesta abajo, usted tiene que que quedarse con esa persona porque existen unas leyes que protegen las contrataciones, ¿verdad? Que, porque hay unas unas estipulaciones. Pues de eso es lo que me parece que se trata, gobernador. No estamos hablando sin, únicamente de, pues claro que Puerto Rico es un país de, le, de ley y orden y los contratos se respetan. Pero a mí me parece que lo que mucha gente eh, mira, pide, incluso gente de su partido, gobernador, eh, pues es como que se sea más, mira, que hay una actitud más de defender esa inversión del pueblo de Puerto Rico, porque eso no lo saco de, eso, esos dineros no lo saca del bolsillo ninguno de los políticos o, o personas que negociaron ese contrato, eso sale de, de, de los chavos del pueblo. Pero yo creo que lo que se exige es que se vea una actitud como más, más fiscalizadora y de defensa de la sana utilización de cada dinero que ahí se paga de, 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 del, del erario público. Y en ese contexto, pues fue que me parece que es que está realmente la cosa. Pero ya ustedes escucharon como, como les enseñé lo que lo que opinó el gobernador y lo que, y lo que dijo con relación a, a este a este tema. De hecho, el gobernador descansa, eh, Pier, eh, Pierluisi descansa, en que el proceso de reconstrucción de la red eléctrica de, eh, en Puerto Rico eh, se pueda realizar finalmente para que entonces se acabe el problema de los apagones. Bueno, claro, si usted mete todas las máquinas nuevas, pues se supone que todo funcione bien. Así que en ese sentido tiene lógica lo que él dice, ¿verdad? Pues entonces es buscar precisamente eh, poder eh, fiscalizar a los que les dimos la responsabilidad, a, bueno, a los que contratamos para que lidere, lidere ese proceso, ¿verdad? Y ahora lo que hay que buscar es eso. Porque mire, este lamentablemente, mire, los cambios de, de luminaria por ahí en los municipios son... Son elementos importantes y elementos que hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, la mayor parte de los pueblos en Puerto Rico están apagados. Conduzca de noche. Por los diferentes pueblos para que usted vea que la mayor parte de las carreteras están oscuras. Porque desde María se, se, los postes ¿verdad? Se sufrieron y eso no se ha restituido la mayoría de los pueblos están apagados eso usted lo que tiene que hacer es salir una noche a conducir para que usted se percate se dé cuenta de cuántas carreteras no tiene un luminar y la única es la del vehículo o, o las pocas que tengan los de gato <risa> que demarcan ¿verdad? La, 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 las líneas de tráfico eh, y en ese sentido pues eh, vamos a ver entonces lo que ocurre con, con todo esto. De hecho, volví, digo, el gobernador descansó en que la reconstrucción de la red eléctrica eh, será la que finalmente acabe con, con los apagones. Vamos a escuchar, verá, lo que dijo, el, para efectos del análisis, lo que dijo el gobernador sobre este tema.
3: La solución para eh, eh, los, los apagones que hemos tenido, la solución permanente es la reconstrucción que está en curso. Y de cuando en cuando vamos a estar informando al pueblo de cómo va esa reconstrucción de la red eléctrica que es clave, así como las mejoras pendientes en las plantas generatrices. Eh, eso está en curso, esa es la solución. La solución para tener un sistema más confiable que no, no sufra este tipo de apagones que, que hemos tenido es reconstruirlo. Y tenemos los fondos para eso y es importante que de cuando en cuando informemos cómo va el progreso de esa reconstrucción.
2: Bueno, sí que ahí escucharon lo que lo que expresó el gobernador sobre ese tema. Decía que ¿verdad? Que, que sí es importante la reparación de luminaria, eh, porque no cabe duda que Puerto Rico está apagado. Ese fue el punto que traje. Eh, pero para, con, para concluir el pensamiento, eh, el asunto es que, que todavía como que no se ve que ¿verdad? Está en unas etapas de progreso estos proyectos grandes, o sea, proyectos de, de, de lo que es la el, el sistema, per se la infraestructura del, de, del sistema, seguro que es importante cambiar luminaria. Eso hay que hacer, eso se tiene que hacer en un momento dado. Pero a veces que la, ¿verdad? Lo, lo, la percepción que da es que lo que han salido, los proyectos que han salido por ahí es de reemplazo de luminaria. O sea, ¿Cuándo aquí vamos a ver? Mire. La, tal tal planta generadora, tal equipo, tal máquina para sustituir esa que tiene 80 años llega tal día ya se mandó a comprar o se, o se buscaron las, 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 las cotizaciones qué sé yo algo así vamos a comenzar a, a, a ensamblarlo el metal este que las torres estas de los que se de cuántos este, líneas de voltaje, eh, tal planta en generadora que era del 1947, pues ya se pidió la, la, la nueva, el equipo actualizado, no sé, algo así, ya se comenzó a construir, tal o más cual generadora. Eso, como que, y no estoy diciendo que no hayan proyectos sometidos, pero en qué etapa se encuentran, qué fase. ¿verdad? lo poco que se conoce pues en preinicial pre pues eso es lo que preocupa, que, que entonces se hable de que se está trabajando la reconstrucción y quedamos en vía de eso para terminar con los males pero pero que se vaya ¿verdad? que haya paso, pies de plomo en ese sentido pues esos son asuntos eh, que preocupan, ¿verdad? asuntos que preocupan como ese. Otro otro asunto que preocupa es la... Porque porque mire, como yo decía ahorita, si Luma quiere gastar la parte que le corresponde a ellos, aquí se hizo un negocio, una negociación, y se dio un contrato. Y entonces Luma, Luma entró a encargarse de la distribución... De la energía y todo lo que se, todo eso que se implica. Y, pues, y se acordó y se le va a pagar X cantidad. Mire, para mí es indistinto en qué. En qué Luma quiera gastar. La parte que negoció que le corresponde a ellos como honorario. A mí, si ellos quieren gastarlo en cajos de lujo que lo gasten. Si ellos quieren gastarlo en. Digo, si estoy hablando de la parte que a ellos le corresponde, aquí a, a es que va el, el disclaimer, ¿verdad? el asterisco. Ahora, si, si, no, si, eh, si esto es un contrato leonino, pues eso no se justifica. Pero si esto es un, contra, un contrato que defiende los intereses de, de, del pueblo, de la ciudad, de los ciudadanos, que son los que aportan a ese pote, lo pagan que son los que se supone que se sirva, pues si es un, un, un un contrato no, Leo, no leonino, sino que defiende esos intereses, pues a mí me importa lo que, en lo que Luma quiere gastar su chavo ahora. Si se va a ir más en los gastos administrativos de Luma versus lo que va a llegar a que, verá, lo que es la, la restauración del sistema, lo que va a beneficiar a la, a la gente. Si, si, no, si va a representar que se nos va, se nos va la, más de la mitad de los chavos en las exigencias administrativas de Luma, y a la larga lo que va, el porciento que va a invertir en el sistema pues es mínimo, porque todo se va en gastos administrativos que exige la empresa contratada, pues ese es el problema. Yo no sé por qué es tan difícil de entender. Eso eso justifica el que se señale. Si no estoy diciendo qué es lo que está ocurriendo, yo lo estoy poniendo en perspectiva. O sea, aquí no se pueden, no se pueden molestar los funcionarios porque haya dudas en que la mayor parte de lo que nos está costando Luma allí, pues sea para pa gastos administrativos y que sea menos el rendimiento que los chavitos que tenemos para la reconstrucción pues se estén yendo más en exigencias administrativas de la empresa que contratamos versus lo que, lo, lo que va a llegar directamente a beneficio del sistema y de la gente ese retorno que se supone que exista a la hora de invertir el fondo público, que hay un retorno a la, al contribuyente de esa inversión, pues entonces, si lo, vamos a parar para hablarlo en, en términos sencillos, si lo que tenemos son 100 pesos, si lo que tenemos son 100 dólares para eso, y de esos 100 dólares que vamos a invertir para la reconstrucción y, la, y de nuestro sistema, se van a ir 70 esos 100 pesos en gastos administrativos de la, de, de la empresa que contratamos y solo 30 dólares de esos 100 van a ir directamente ¿verdad? A, la, a la inversión al beneficio, al retorno de eso pues entonces no podemos decir que eso es un contrato que se sostenga o sea, si, si fuese así ahora pues si fuese a la inversa que de cada 100 pesos que ponemos 70 de ellos van a el sistema eléctrico y 30 solamente a los gastos administrativos de, de la empresa que contratamos pues mira, a mí me importa tres pepinos en que ellos quieran gastar su 30. Eso sí, lo que nos debe importar es que si ellos se llevan el 70 y nosotros recibimos de retorno solamente el 30. Ahí el problema, ahí, ¿verdad que hay que estar el problema? ¿Verdad que usted lo puede ver claramente de esa forma? Pero si fuese un contrato que vela por los intereses del pueblo, que repito, pongo el... el el, el ejemplo de los 100 pesos de los 100 dólares si eso es lo que yo tengo 100 pesos mensual para invertir en, en esta situación pues yo yo no yo puedo yo puedo bregar con que de esos 100 pesos 70 dólares vayan a al sistema y que 30 pues sean los horarios de la empresa que contratamos para que bregue con eso pero es que estamos, nada, nadie va eso, eso es lógico si el 70 es para el sistema y el 30 es para los honorarios de los que contratan, pues que gasten sus 30 eh, dólares en lo que le quieran, si lo quieren gastar en cajos de lujo, si lo quieren gastar en casas caras, en comida y restaurante, pues allá ellos. Ahora, si el contrato es uno leonino, que lo que hace es que, que, que vaya la mayor parte de ese dinero del pueblo a gastos administrativos de una empresa privada, llámese Luma, llámese, ya, 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 llámese como se llame pero yo entiendo que, que está el meollo del asunto si no es más nada es saber si realmente esa esa contratación mire y verdad y, 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 lo, y lo que hay que es montar un sistema verdad este, eficiente que que, fi, que fiscalice adecuadamente a la luma pero aquí se da se verá, se ha da dado la impresión como que a esa gente no se le puede ex exigir nada esta defensa fe, defensa férrea. Pues si nadie está hablando de que el asunto es fácil. Se sabe que el sistema de Puerto Rico es uno, uno en, 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 en deterioro. Pero también ellos lo sabían antes de firmar este contrato. No fue que se le hizo una falsa representación. Pues entonces, ¿qué hay de malo en llevarlos al, al trote? Vamos, vamos a ponerlo así: ¿qué hay de malo de que el gobierno los lleve al trote? Que le ponga eh, limit, fechas límite. Mire, esto, esto y esto y esto y esto. De aquí a aquí, estos proyectos de, de, de reconducción tienen que estar listos este año. O sea, que tengan este deadline, que tengan o sea, Que esa gente pues meta a mano, pero si usted va a estar ahí, que, haya, que hagan lo que le da gana y que mejoren cuando, cuando ellos a su paso. Y que todo está bien. Asimismo así mismo seguirán recostados. Pues me parece que ese es el meollo del asunto, no es otra cosa. Lo que pasa es que todos conocemos, bueno, vivimos aquí. Sabemos que la política, muchachos, se, se, se apodera de todo. Y vamos a ampliar sobre eso. Voy a ver si vamos a dar la, la, la discusión en este punto. Lo, retoma, lo retomamos eh, luego de la pausa. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 9...
1: Necesitas una enfermera, una de necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares.
0: Hospicio La Paz. Llame gratis al 185. 1-800-981-0032
4: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass. El doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
1: Para ti que estás en búsqueda de tu próximo auto, te invitamos este jueves 21 de julio a las facilidades de Cabrera Chrysler Dodge Jeep Ram, donde nos estarán acompañando en vivo Ferdinand Pérez y Carlos Mercader de Pelota Dura, a las 10 de la mañana desde el showroom de Cabrera Chrysler Dodge Jeep Ram. No te lo puedes perder, aprovecha las ofertas y sal montado. ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! 787-333-8080, ¡te esperamos!
4: Todo lo que necesitas para comenzar tu semestre académico lo encuentras en la Inter de Aguadilla. Programas únicos, ayudas económicas, cursos virtuales y combinados. Y en agosto volvemos de forma presencial. Y sí, lo que escuchaste, de forma presencial. Claro, tomando todas las medidas de seguridad necesarias, brindando educación de primera en un ambiente seguro. Por, Por eso, eso, yo prefiero la Inter de Aguadilla. Aguadilla. Recuerda, las clases comienzan el 15 de agosto.
0: Tiene de la venta liquidación de usados en Henry Motors. Llegaron más unidades, todas las marcas y modelos, 2022 y años anteriores. Compra hoy y comienza a pagar en tres meses. No rechazaremos ninguna solicitud. Somos expertos en conseguir aprobaciones. Henry Motors en el Ponce Bypass. 30 al Shopping de Valle Real. Autos en exhibición 24 horas al día, comenzando el domingo 17 al sábado 23 de julio, desde las 8 de la mañana. Los pagos diferidos a tres meses, incluye los nuevos también. No lo dejes pasar. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 32 minutos en la mañana. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, lo que es nuestra región. Así que gracias a todos por eh, con, acompañarnos, continuando ¿verdad? con estos temas energéticos. Porque hay varias vertientes con relación a este tema que, que, que propusimos para el, para el día de hoy. En esta ocasión me refiero a que unos rep los representantes de, de el Frente Ciudadano para la, autor la Auditoría de la Deuda y de los Trabajadores y Pensionados de la OTIER se reunieron hoy en la, eh, con la Secretaria de la Gobernación, Noelia García, para entregar una carta en la que exigen la firma del proyecto de la Cámara 1383. Eh, con el endoso de 70 organizaciones profesionales, sociales, comunitarias, sindicales, ambientales y de la diáspora eh, hay un, un amplio consenso y suficiente evidencia de que pagar la totalidad de la deuda en bonos de energía eléctrica es insostenible un plan de ajuste de sus deudas que suma todo o una parte sustancial de la deuda de bonos de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, basando su repago en nuevos aumentos en la factura de los consumidores eh, de la autoridad, independiente a los ya aprobados por los próximos 30, 40 años, ¿verdad? como ha puesto la Junta de, de Control Fiscal, eh, en su plan fiscal recientemente aprobado para, la, eh, para energía eléctrica representaría un daño irreparable a nuestra economía nacional y un impacto mortal a las familias, empresas y comercios locales y al propio funcionamiento de las agencias públicas, dijo Ángel Figueroa Ramillo. en declaraciones escritas. Explicó que se busca eh, que el gobierno sea proactivo condicionando su apoyo a un próximo plan de ajuste de, de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que evite más aumentos en tarifas, recortes, pensiones, verdad que dilate más la transición a energía renovable. Eh, esta carta incluye el endoso a la firma de la medida del Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Economistas de Puerto Rico, eh, la Asociación de Titulares de Condominios, la Alianza las Alianzas Energéticas, Casa Pueblo, Sierra Club y decenas de organizaciones comunitarias en Puerto Rico y de la diáspora, verdad, es que eh, entre todos expresan lo siguiente. El proyecto de la Cámara 383 establece que cualquier acuerdo de reestructuración para contar con el apoyo del gobierno necesitaría reducir de forma drástica la deuda de bonos o en bonos. Eh, además de proteger las pensiones y convenios colectivos, respetar la meta de asequibilidad en el costo de la energía establecida por la propia Junta de Control y la eh, legislatura a través de la ley 17 del 2019 de 20 centavos por kilovatio hora y priorizar en la transición a nuevas eh, fuentes de energía renovable para así ev evitar nuevos aumentos en las facturas impuestos al sol para que el pago de la verdad para lo que sería el, el, el pago de la deuda añadió en la portavoz de, de Sierra Club Queremos Sol Adriana eh, González ¿verdad? de ambas organizaciones en la portavoz y la medida en cuestión está alineada con las recomendaciones de expertos en los Estados Unidos como el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero y economistas locales como el Centro para una Nueva Economía que ha recomendado recortar drásticamente la deuda de la de autoridad de energía eléctrica para no empeorar más las condiciones económicas de Puerto Rico eh, también se cuenta con una amplia experiencia en procesos de reestructuración de deudas públicas y esto ha planteado que la deuda de, de energía eléctrica debe ser cancelada y que no pueden garantizarse los bonos imponiendo nuevos cargos a los consumidores ni que eleven eh, a más de 20 centavos el kilovatio hora según, ¿verdad? Dijo Eva Prados Prados Rodríguez del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda así que bueno, ese es por ese lado ¿Es ¿verdad? Por ese lado ejerciendo presión también bueno, no sé si ya brincar al, al proyecto ¿verdad? Eh, que, que tra se, se trabajó desde, de, 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 de proponente. Así que miren, el equipo económico, El equipo económico, ¿verdad? El equipo económico de, del Ejecutivo, del gobernador, eh, que está conformado por el departamento de Hacienda, la oficina de gerencia y presupuesto. Eh, ¿Quién más está ahí? La autoridad de asesoría Finan financiera, la agencia fiscal de Puerto Rico. Eh, lo, lo cierto es que no lograron identificar una fuente de repago para devolver a, los, a la corporación del fondo del seguro del estado los 165 millones de dólares que se proponen transferir a la autoridad de energía eléctrica y a la autoridad de acueductos y alcantarillado según se bueno según se supo ¿verdad? según lo que han expresado y lo que se ha, lo que se ha expresado sobre el particular eh, pues se ha, se ha exigido de esta manera, ¿verdad? Todo lo relacionado con, con esta ola. Esperemos a ver si, si bueno, pues si todo puede transcurrir de una forma adecuada. Vamos a ver, porque también hubo, por otro lado, otras exigencias, ¿verdad? En otros aspectos. Eh, ya yo dije que este hay un sector que le pide al gobernador que firme el proyecto, ¿verdad? que atendería el pago de deuda de energía eléctrica, también ejecutivos, verdad, aún no identifican fuente de repago para devolverle la comisión para el fondo, verdad, lo, lo que es el, el el fondo de seguro del Estado, verdad, se se identificó o, o o el ejecutivo pues aún no ha podido identificar, es lo que quiero decir la fuente de repago para devolverle a la comisión la corporación debo decir del fondo del seguro de seguro estado fondos que sean transferidos a eh, eh, energía eléctrica y a la AAA. así que bueno el equipo económico del ejecutivo repito conformado por el departamento de hacienda la oficina de gerencia y presupuesto la autoridad de asesoría financiera la agencia fiscal de puerto rico no lograron identificar eh, una fuente de repago para devolver a la corporación eh, del Fondo del Seguro del Estado pues los 165 millones de dólares que se eh, propone transferir a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Así que no cabe duda que esto es un asunto ¿verdad? que reviste de, de mucho interés público y que bueno hay que estar pendiente al desarrollo de todo esto. El equipo... Eh, pues se conforman para esos propósitos. Y bueno, una foto vale más que mil para palabras, ¿verdad? Es algo que, que se debe buscar establecer. Tengo otras notas por acá que también me gustaría compartir y que tiene que ver, obviamente, con, con la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y, o, o, por ejemplo, con este tema. Eh, y es el que acabo de mencionar. Eh, de la medida que busca mitigar los aumentos. Pues el gobernador dice que lo que debe el gobierno o lo que le debe el gobierno a la autoridad de energía eléctrica no incide en el costo de combustible y rechaza que el gobierno eh, restituya fondos aportados de la, de la Comisión o de la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado. Y a esos efectos el gobernador... Eh, dijo que el dinero eso lo dijo en el día de hoy que el dinero que adeudan las agencias y corporaciones del gobierno a la autoridad de energía eléctrica no inciden en el precio del combustible realmente no tiene eh, un impacto en el costo de combustible que está pagando la autoridad todo eso es que se ha estado o todo eso que se ha estado reportando que, que si las agencias le deben a Luma o a la autoridad y que por ese lado eh, que si FEMA le pudiera dar unos dineros a la autoridad, pues nada de eso incide en el costo del combustible dijo el gobernador, la preguntas de los medios pero vamos a escuchar precisamente definitivamente vamos a escuchar lo que dijo el, el gobernador al respecto
3: bueno son como diferentes temas, uno es reglamentario porque otra vez el negociado constantemente está fiscalizando eh, tanto a Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica Le tienen que rendir cuentas constantemente Y lo que tú estás mencionando Que tú lo pones como unas diferencias Es lo que pasa eh, Siempre que uno tiene un regulador El regulador te puede hacer un señalamiento Y tú tienes que contestarlo Y eso es lo que está pasando aquí eh, Yo eh, 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 Así que el detalle, yo lo dejo en manos del director ejecutivo de la Autoridad de Energía, lo que ha dicho el, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía, si mal no recuerdo, por lo que leí en los propios medios, es que eh, 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 no eh, realmente eso no tiene un impacto en el costo de combustible que está pagando la autoridad, o sea... Que, en otras palabras, todo, esta, todo esto que se está reportando de que si hay agencias que le deben a, a, a Luma o la autoridad, por otro lado, que si FEMA le pudiera dar unos dineros a la autoridad, nada de eso incide en el costo del combustible. Cuando aquí estamos pidiendo que se apruebe el proyecto eh, que autoriza la transferencia de fondos de la, del Fondo del Seguro del Estado a la autoridad, lo hacemos exclusivamente para atender el alza en el, en el costo del combustible que ya incurrió la autoridad en el pasado y que motivó al negociado a aumentar el costo de, en la factura de la luz para este trimestre que está corriendo. Eh, así que insistimos que se debe aprobar, apoyar ese proyecto, aprobar ese proyecto. Algo importante que yo le he dicho y lo repito, el, aquí lo que está sucediendo es que tenemos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado teniendo un sobrante extraordinario, nunca antes visto eh, a base de eficiencias y ahorros que tuvo en este año eh, fiscal y ante la situación que enfrenta todo Puerto Rico es decir, el pueblo de Puerto Rico incluyendo los beneficiarios del, del, del fondo incluyendo los, los patronos que pagan las primas del fondo, ante este eh, eh, aumento en el costo de combustible que ha tenido la autoridad, le pedimos al fondo que aporte, y esa aportación no va a afectar en nada las reservas que tiene el fondo ni el futuro del fondo.
2: Bueno, ahí escucharon las eh, declaraciones del gobernador. Precisamente en las vistas públicas en el Senado salió a relucir que el gobierno no ha podido identificar las fuentes de repago para esta aportación del Fondo del Seguro del Estado. Ante esa situación, el gobernador mostró su rechazo a que el gobierno pues, restituya eso, esos fondos. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esa parte.
3: Si sí, cuando hablan de repago están hablando de que el propio, el propio fondo restituya esta cantidad a base de ahorros o eficiencias futuras, yo no tengo reparo a eso, lenguaje de esa naturaleza. Pero si lo que están diciendo es que otras entidades del gobierno, incluyendo el Fondo General del gobierno de Puerto Rico, restituye esta cantidad, a eso yo, 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 yo discrepo.
2: Bueno, ahí escucharon al, al gobernador con relación a ese a ese particular. Nada, que esto sigue, ¿verdad? sigue siendo álgido el, el debate con relación a estos asuntos energéticos. Eh, y bueno, vamos a ver el desarrollo de estos, temas, de estos temas hasta donde llega. De hecho, como si fuese poco, ¿verdad?, mientras todo eso que ustedes escuchaban ocurría. Eh, y durante una vista pública hoy de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y la Junta de Supervisión Fiscal... Eh, pues se han continuado o han continuado las discrepancias en torno a la deuda que mantienen las agencias de gobierno por concepto de facturas por el servicio de energía eléctrica. Y eh, pues la, 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 la controversia, el, el asunto pues tuvo eh, otros elementos a, a incluir en su ponencia precisamente. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, Josué Colón, resaltó, que a partir del primero de junio de este año, eh, varias de las funciones de la agencia fue, fueron transferidas a Luma como parte de lo estipulado en el contrato, todo lo relacionado, por ejemplo, con la facturación, el cobro de deudas, informes, pagos a suplidores, eh, pues recibe reside en Luma. La Autoridad de Energía Eléctrica no tiene servicio al cliente ni cobro, y los récords de sus eh, pasados clientes y planes de pago los tiene Luma. Sin embargo, la, la autoridad sostiene comunicación frecuente, verbal y escrita de situaciones relacionadas eh, con, con Luma Energy. De hecho, asimismo, Colón explicó que la agencia no niega planes de pago a las agencias de gobierno y que solo tienen dif eh, diferencias por las cantidades de pago que solicitan da dado que eh, las deudas elevadas de los diferentes... De las diferentes entidades, pues, ¿verdad?, meritan una situación mucho más, más seria. La autoridad también tiene deudas operacionales, sostuvo eh, Colón ante pregunta del senador eh, Juan Zara Zaragoza, luego de que la licenciada Michelle Agustini Campos, pues, directora de lo que es el área de asesoramiento legal de la, de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, de ACEM, en representación del director ejecutivo, eh, en, en representación verdad de, 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 de estas personas pues se ha establecido que han realizado gestiones para concretizar un plan eh, de pago con una cantidad que podrían desembolsar pero la pero energía eléctrica no aceptó la propuesta así que en ese sentido pues ha seguido el, el han seguido los puntos de controversia ante la situación de la autoridad de los puertos con las facturas, los deponentes de, de energía eléctrica afirmaron que Luma hizo un cambio en las facturas de gobierno, pero no tiene información concreta, pero que ya no tienen acceso a, a esos documentos. El director de la agencia añadió que le solicitaron a Luma un informe de lo que ha pasado con las facturas para ellos tener un panorama más claro de lo que se, de se deuda. Así que hasta esa parte es incierta. Eh, el 8 de junio pasado, Luma le proveyó a Energía Eléctrica un informe titulado, titulado Government Aging, eh, Aging as, of, eh, as, as, as of March. Así que en ese sentido no contiene información detallada eh, por cada agencia detalles necesarios para cobrar las cuentas gubernamentales pese a que la autoridad ha solicitado esos datos la información no ha sido suministrada y así ha transcurrido verdad el, el debate de hecho los senadores de, de victoria ciudadana y del pnp rafael bernabe y william villafañez respectivamente participaron de los trabajos de comisión de la comisión eh, junto al senador eh, valle ramos indicaron que la o vaya no, se, 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 junto al senador Villafañe Ramos, indicó que las cantidades adudadas, adeudadas con menores a las que pues apreciaban se, o, o, o se aparecían en años anteriores, según reportes de prensa que pudo leer, pues mostró ver esta situación de, de inequidad. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es en Caliente. Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es en Caliente, de lunes a viernes por aquí por Renoti 1, eh, de 6 a 7. Eh, finalmente, sobre este tema de los asuntos energéticos, el gobernador dijo que el dinero que adeudan las agencias y corporaciones del gobierno a la Autoridad de Energía Eléctrica no incide en el precio del combustible. Realmente eso no tiene un impacto en el costo de combustible que está pagando la autoridad. Todo eso se ha estado reportando: que si las agencias le deben a Luma o, la, o a la autoridad de acueductos, y que por eso, por, por otro lado, eh, pues esto esté afectando y que FEMA también, pues la deude dinero, y eso, pues a la larga, busca se busca subsanar a través del bolsillo de la gente. Pues el gobernador dice que eso, pues no es así. Ya ha escuchado más o menos su sus declaraciones hay un asunto adicional por acá que tiene que ver con, con estos casos verdad recientes de de la viruela que le llaman la viruela del mono eh, y es que el departamento de salud pide no estigmatizar pacientes de viruela símica o del mono ¿verdad? como le llaman eh, la principal oficial de epidemiología, Melissa Marzán, pidió eh, no estigmatizar a los pacientes que han sido detectados con la viruela símica. Eh, 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 es, es importante que se detecten los, la, los casos, pero que en ese sentido pues no, no se estigmatice al paciente eh, con esa condición. Vamos a escuchar lo que dijo... Merisa Marzán, quien es la principal oficial de epidemiología del gobierno de Puerto Rico. Vamos a escuchar.
4: Así que es importante que se detecten los casos, es importante que los médicos no sean ante una sospecha de viruela de uno para poder dar las instrucciones de aislamiento y hacer el debido rastreo de los contactos. Eh, con esto y mi responsabilidad ante una epidemiología eh, muy responsablemente. Yo creo que desde que inició este brote de, de, de Viruela de Mono eh, se ha estado hablando de muchísimos eh, términos que son estigmatizantes y yo creo que todos en Puerto Rico, incluyendo profesionales de la salud, equipo de salud pública y comunidad en general, yo quiero que todos estemos conscientes que estigmatizar a las personas con una condición de salud se convierte en una barrera para que las personas logren tratamiento y acceso a distintos manejos de su condición clínica. Así que lo que queremos llevar es el mensaje a que en general no estigmaticemos, porque ¿verdad? sabemos que se ha identificado del brote a nivel internacional en Estados Unidos, específicamente que contacto sexual principalmente con personas que tienen múltiples parejas sexuales o personas que tienen sexo con personas desconocidas están a mayor riesgo de de mono en este momento. Eso no significa
2: que todos seamos susceptibles a la enfermedad. Bueno, así que para ello el Departamento de Salud anunció una vacunación contra este virus, eh, no en eventos masivos y no para niños. Lo importante es que eh, no alarmar a las personas, que no se vuelvan locos. Como dice dijo, ¿verdad? dijo el doctor Carlos Mellado, lo importante es no alarmarnos, no es volvernos locos, eh, sino ocuparnos. Dijo el doctor Carlos Mellado López, secretario de Salud. Eh, por el momento el Departamento de Salud mantiene ocho casos confirmados y diez casos sospechosos. Los casos registrados son uno en Bayamón, dos en Caguas, la región metropolitana con cuatro casos y un caso de una persona no residente de Puerto Rico. Eh, la media eh, edad en edad ronda los 42 años en un rango de 27 a y 54 años todos son varones eh, la vacuna se va a administrar a personas con riesgo de contagio de la enfermedad debido a que a, a haber tenido ¿verdad? una exposición con un caso posible o confirmado y también se hará disponible a la población identificada al momento, como como alto riesgo, personas mayores de 18 años que en los pasados eh, 21 días hayan tenido múltiples parejas sexuales, de haber tenido sexo con personas desconocidas, con personas que hayan presentado lesiones en la piel, el sistema de vigilancia que mantiene por años el departamento para diferentes enfermedades nos ha permitido responder de manera oportuna para atender el brote global. Eh, de la viruela del mono. Así que bueno, más adelante vamos a continuar ampliando este tema. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Nos vamos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana a las 6. Usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Ponce en Caliente
1: fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.